0: en un nuevo episodio de Historiar. Hoy voy a ser anfitriona de este episodio. Soy Camila Perochena y vamos a estar conversando sobre la Revolución de 1810 en el Río de la Plata. Para eso estamos con dos historiadores que han de este periodo. Fabio Basserman, investigador del CONICET y docente de grado y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y con Gabriel Limeglio, investigador del CONICET y actualmente director del Museo Histórico Nacional. Bienvenidos a Historiar. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, voy a arrancar con Fabio. Fabio, me gustaría que nos lleves de viaje a, a, a la Buenos Aires de 1800, ¿no? de, de principios del siglo XIX. Quería que nos contaras un poco cómo era esa ciudad eh, en términos sociales, económicos, políticos, y que y especifiques qué cambios se produjeron en esa ciudad después de las invasiones de inglesas.
1: Bueno, muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que, para, ver cómo, o ...para pensar o para imaginar cómo era Buenos Aires a comienzos del siglo XIX... ...es que era una ciudad muy distinta a la actual eh, y sobre todo por la cuestión de envergadura... ¿No? Cuando uno piensa en una ciudad, piensa en eh, cientos de miles de habitantes o en millones de habitantes. Bueno, Buenos Aires es, en ese periodo tenía alrededor de 40.000 habitantes. Es decir, lo que hoy entra en una cancha de fútbol. Eso era todo. Entonces, eso hay una, hay una dimensión que hay que tener presente. Y eso también eh, es importante para tener en cuenta las dinámicas sociales y políticas, y económicas, culturales, por supuesto. Porque, por ejemplo, cuando uno piensa en las élites, en los grupos dirigentes... En general, todos estaban o emparentados, o eran vecinos, o tenían algún tipo de vínculo social. Es decir, que en una sociedad en la que, de algún modo, quienes pertenecían a un determinado estrato social se conocían o sabían quién era quién. Eh, por, por otro lado la ciudad era una ciudad típica ciudad eh, colonización española que se dice en planta de amero, es decir que era de las calles cuadriculadas como buena parte de las ciudades argentinas que vienen del periodo colonial y era una ciudad también mucho más pequeña en esos términos en, en los términos eh, geográficos eh, o espaciales si queremos, no geográficos eh, más o menos eh, con un centro que estaba en lo que actualmente es la Plaza de Mayo, que era la Plaza Mayor, después de pues, las inglesas fue la Plaza de la Victoria, y se extendía, digamos, hacia el sur, hacia lo que actualmente es Telmo, un poco más hacia Parque Lezama, que era el, como el punto más alto, hacia el norte unas cuadras, y por ahí hacia el Retiro, y hacia el oeste, hacia Callao, pasando a lo que actualmente es Callao, Entre Ríos, un poquito más. Y a partir de ahí eh, empezaba una zona que estaba urbanizada, pero apenas urbanizada y a partir de ahí eh, a medida que te ibas alejando, era zona más de quintas, ¿no? Entonces era en una ciudad muy pequeña incluso en el recorrido uno podía ir caminando de un punto a otro sin
0: ningún problema. Una te ciudad... lo cruzabas a Belgrano ahí, ibas eh, caminando y te... Sí,
1: te lo cruzabas ahí o te lo cruzabas en la iglesia eh, hay también una cuestión que eh, al ser pequeña si bien había una, una gran distancia social entre lo que uno podría decir eh, las élites o los sectores que lo que se llama la, la gente decente y las clases subalternos sectores populares eh, y tendían a no tener un vínculo de hecho era muy difícil que no hubiera algún tipo de contacto directo o a través de intermediarios entonces eh, también una sociedad como toda la sociedad hispano eh, colonial en una sociedad católica que estaba muy pautada por en sus ritmos de vida por eh, los ritos religiosos, por la liturgia, eh, por las festividades, por las conmemoraciones y en esas ocasiones había eh, ciertos espacios donde se podían eh, cruzar estos distintos sectores. ¿no? Y lo otro que no dije que es muy importante, en realidad muchas cosas se podrían decir, y algo aludí, en realidad, cuando digo que hay gente decente y lo que eran las clases subalternas, o en términos de la época, la plebe o el bajo pueblo, algo en lo que Gabriel se especializó, es que es una, en una sociedad estamental. Y eso si no entendemos eso, no vamos a entender nada del periodo. ¿Qué quiere decir esto? Es que las personas... Eh, digamos, eran reconocidas a partir de la posesión de distintos derechos y privilegios y distintas obligaciones y que eh, cada una de esas formas de ser concebidas de implicaba también eh, o más bien era consecuencia de eh, cuál era su origen étnico, qué actividad desarrollaba, de dónde procedía y una serie de consideraciones. Entonces, no es que en una sociedad en la que todos eran iguales ante la ley. De hecho, eso era hasta inconcebible. La igualdad era un disvalor, la igualdad ante la ley, porque se suponía que las personas eran desiguales por distintas razones y que, bueno, entonces lo que había que hacer era que cada uno fuera acreedor de aquello que le correspondía por su condición. Entonces, eso es algo que con la revolución empieza a cambiar, No cambia, cambian algunos aspectos y en otros no. Y en las invasiones inglesas pasa que es lo que preguntabas lo otro, algo que es muy importante, que es que la movilización eh, que genera la, primero la reconquista y luego la defensa, lo que implicó fue la movilización de un porcentaje altísimo de la población masculina de la ciudad. Y eso lo que provocó, por un lado, es una fuerte presencia de los sectores populares eh, en un... Eh, digamos, organizados en milicias y sobre todo que muchos de quienes eran sus oficiales eran criollos. Entonces implicó por un lado una mayor presencia en los sectores populares en la vida pública y por otro implicó un cambio de las relaciones de poder entre los españoles, como se decía, europeos o peninsulares y los eh, criollos o españoles americanos o americanos porque empezaron a tener una fuente de poder alternativa y eso va a ser decisivo en, digamos, en la semana de mayo cuando eh, se produzca eh, bueno, la, la, el cabildo abierto y después la decisión de crear una nueva junta. No no, no es casualidad que Saavedra sea el, haya sido electo presidente de esa junta. Él era el comandante del cuerpo eh, de milicias más importante, que era el de Patricios. Así que bueno, en realidad hay muchas más cosas sobre la ciudad.
0: Clarísimo, ¿no? Pero eso me gustó y ahora voy a volver al tema de las milicias y te voy a, les voy a preguntar a los dos sobre eso. Pero antes de meternos en la semana de mayo y de 1810, quiero preguntarle a Gabriel sobre eh, las causas de la Revolución de Mayo. ¿no? Hay, hubo, hubo diferentes debates entre historiadores sobre cuáles son esas causas. Durante mucho tiempo se apuntaba a las reformas borbónicas eh, como una de las posibles causas para pensar las revoluciones hispanoamericanas de 1810. Eh, y las tensiones que eso había disparado entre criollos y españoles Pero en las últimas décadas los historiadores han empezado a poner el acento en otra cosa Que es la crisis de la monarquía de 1808 Entonces quería que, que nos expliques un poco bueno, cómo entender las causas de, de la revolución Cómo entender este debate entre si fueron las reformas, si fue la crisis Qué peso tiene más eh, Bueno, gracias
2: Bueno, yo también agradezco la invitación Efectivamente hubo distintas miradas a lo largo del tiempo, no desde la tradicional, la mirada más nacionalista que decía que bueno, los criollos hartos de la dominación española en el momento se rebelan contra ella. Pero en realidad quienes fueron revisando esa, esa mirada, por un lado, durante mucho tiempo, como decías recién, eh, se pensó que eran las reformas borbónicas, esta serie de transformaciones que llevó adelante la monarquía española para... Digamos, mejorar su, su administración, obtener más rentas y generar algunos cambios positivos en su monarquía, llevó adelante en la última parte del siglo XVIII las que habían causado una, una serie de descontentos que después condujeron a las revoluciones. Y eso se, se pensaba sobre todo por la idea de que había ha habido como una especie de segunda conquista española en la cual mayor, más cantidad de funcionarios eran enviados desde la península y que entonces la habían quitado a los grupos dirigentes locales, el gobierno de hecho que habían tenido en América, en el, por ejemplo, en el siglo XVII. Uh -huh. Ahora, eso explicaba mal algunas cuestiones, como por ejemplo, por qué eh, uno de los territorios más afectados por las reformas borónicas como es Lima, después va a ser una ciudad profundamente realista, mientras que territorios que fueron beneficiados por ella, como Buenos Aires o Caracas, se van a volver eh, ciudades revolucionarias. ¿no? Y... Eh, Tiempo después, digamos sobre todo desde la década del 90 en adelante, desde la década del 90 del siglo XX, se impuso más la mirada que pone el eje en 1808 como la idea de que en realidad la crisis que genera en el mundo hispano la invasión francesa de no Napoleón Bonaparte y la prisión del rey Fernando VII genera una cefalía de poder que, ante la incertidumbre que genera, va a dar lugar a una serie de respuestas que de manera en parte voluntaria, en parte contingente, terminan en... Eh, generando independencias. ¿no? Yo le digo, bueno, la, la, la hipótesis de la, el rayo en cielo despejado contra una hipótesis de eh, tirar una antorcha en un pasto seco. ¿no? Eh, a mí me parece que, si bien el debate no se da abiertamente, hoy en día. Podemos discutir fuertemente, sin volver a la idea de las reformas borbónicas, la idea de que 1808 es una gran novedad, porque claramente es un imperio que está en crisis ¿no? y que los contemporáneos ven en crisis, que vienen proponiendo reformas, los letrados hace mucho tiempo, digo, figuras en el Río de la Plata como Vieites o Belgrano vienen anunciando esta crisis hace mucho tiempo, pero no solo ellos. Pero sí es cierto que lo que... Eh, las miradas nuevas de la historiografía han derribado de manera más rotunda es la idea de que todos quieren la independencia en 1810, ¿no? Que es una de las miradas que todavía en la escuela sigue siendo muy fuerte mm -hmm. y que hace que nosotros tengamos dos fechas nacionales que si no no podemos explicar, ¿no? Porque <risa> festejamos 1810 y 1816, ¿qué pasó en el medio? Y en parte creo que, para mí, el aporte más interesante de toda la historiografía de los últimos años es la idea de haber recuperado ese proyecto autonomista inicial de la revolución, que es, digamos, dejar de depender de España pero no del rey de España, que hoy nos parece algo incompatible, pero que en la época era posible, que es no depender más de la metrópoli, no, no, no tener autogobierno, manejar la propia economía, pero que eso era compatible con una monarquía, con estar bajo el mismo rey, que es muy parecido a lo que después los británicos hicieron con lo que llamó la Commonwealth, ¿no? donde Australia o Canadá o Nueva Zelanda podían gobernarse a sí mismos con, bajo el rey o la reina de Inglaterra. Y eso, ese proyecto que sería una especie de monarquía federal, como dijeron algunos historiadores, no funcionó. En buena medida porque por el mismo tono de los acontecimientos que empiezan en 1810, porque las revoluciones nadie las controla, muchos van a ir hacia posiciones independentistas mucho más radicales y a la vez la propia intransigencia de quienes combatieron la revolución llevó a situaciones de sumacero en la cual no había posibilidad de... de, 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 de sobre todo cuando Fernando VII vuelva al trono en 1814 después de su prisión no va a negociar nada más que la rendición o, o la muerte y por lo tanto casi que no deja ninguna alternativa para quienes quieran autonomía que ser independiente ¿no? Y eso resuelve un poco este hiato que tenemos entre dos fechas nacionales.
0: Perfecto, ahora, ahora voy a ir un poco. Y, sí, sí, eh, de hecho te iba a preguntar sobre eso, porque te iba a preguntar sobre, eh, eh, sobre la semana de mayo, es decir, quería que pasemos del proceso al acontecimiento, que nos cuentes un poco qué pasó en esa semana de 1810. ¿Y cuáles eran los objetivos de los protagonistas de, de ese contexto? ¿no? Y en parte ya eso lo, lo estuvo adelantando Gabriel. Así que si querés agregar, sumar, eh, eh, relatar un poco este, este acontecimiento, bienvenido.
1: No, sí, sí. No, me parece muy importante lo que plantea Gabriel. Eh, efectivamente creo que después de un momento historiográfico, digamos así, en el que se puso el énfasis en 1808. Y estuvo bien porque obligó a reconsiderar cómo interpretábamos el proceso en el Río de la Plata y en toda América, hoy diría, en toda Hispanoamérica, incluyendo la península. Eh, y ahí aparecieron muchos fenómenos a los que no se le prestaba atención o se los pudo reinterpretar de una manera mucho más interesante. Sigue siendo un problema explicar cómo se pasó de la crisis a la revolución. Porque en algún momento la crisis deja de ser crisis y es una revolución en el sentido de que hay un conjunto o hay actores que asumen la conducción de un gobierno y deciden orientarse en determinada dirección, en contraposición a otras alternativas. Y eso implica enfrentamientos, enfrentamientos internos y demás. Bueno, entonces, ¿cómo se explica? Y que a mí me parece interesante como pregunta, no por la respuesta. Por la respuesta no hay, no hay una respuesta, porque ese involucramiento en la Revolución se va a dar en distintos momentos y distintos modos, en distintos eh, espacios y distintos actores. Entonces, ahí podemos volver a lo de la Semana de Mayo. La Semana de Mayo es un acontecimiento que ocurre en Buenos Aires y está muy pegado a cosas que están pasando en Montevideo, pero en el resto del territorio, lo que después va a ser Argentina, o en el resto del territorio del Virreinato, hay como un desfasaje temporal breve. Entonces, eh, ya ahí hay, hay una pequeña diferencia. ¿Ese es
0: el momento que vos decís se pasa de crisis a revolución? Todavía no,
1: no, eso es una posibilidad. Ah.
0: No, para mí,
1: eh, bueno, en el caso de... de a ver, en el, cuando asume el gobierno, para mí ya hay una, es una revolución, pero el, eh, cómo se va a ir, in, eh, va haciendo eh, se va a delinear de una manera mucho más clara en la medida en que se producen enfrentamientos, ¿no? Entonces, para, ahora hablo de la semana de mayo, Bien. pero para poner un par de, de, de elementos que pueden ayudar a entender esto. Eh, cuando aparece la violencia y la guerra, porque es muy difícil ir para atrás, Claro, ustedes, ese es el
0: momento de irreversibilidad, ¿no? Entonces, que, ahí ya se claro, puede hablar de revolución. Claro, porque, bueno, que
1: sea Gabriel, está bien, a partir de 1814 es evidente que no, pero en realidad ya era evidente en 1812, ya era evidente en 1811, muchos, era muy difícil. O sea, después que fusilaron a Liniers, todos los que decidieron fusilar a Liniers iban a ser colgados. O sea, que iban a hacer todo lo posible para... no, no, no iba una negociación ahí. Entonces, hay dinámicas que, de enfrentamiento que me parece que van orientando... Eh, al principio hay como ambigüedades, no se sabe, pero una vez que entras en guerra, las ambigüedades tienden a atenuarse, porque estás de un lado del otro. Incluso en esas circunstancias hay ambigüedades, porque hay cambio de posición, hay cambio de bando, pero se van delineando campos. Entonces están los que eh, ap apoyan a la, a la Junta de los gobiernos revolucionarios, digamos, y, la, y quienes apoyan a las autoridades metropolitanas, primero el Consejo de Regencia, después la Corte de Cádiz, bueno, después Fernando VII. Entonces ahí se delinean. Después... Un elemento que yo tomo, me parece re interesante en qué momento uno dice, bueno, se produjo la revolución, no es medible. No, no es, uno puede tomar, eh, cuestión, digamos, eh, elementos simbólicos, la semana de mayo, el 22 de mayo, el 25. Para mí algo muy importante es, ¿en qué momento dejan de considerarse españoles americanos
0: uh -huh.
1: y pasan a considerarse americanos?
0: Podrías que ese es un momento que...
1: Para mí sí, porque... Porque es identitario. Porque, y, y cambiar una identidad, me parece, o sea, cambiar la forma en la cual cómo vos te concebís, cuando hasta hace poco vos te concebías de otros modos, no se me ocurre cosas mucho más. ¿Y eso más. cuándo es? Y pues ahí va pasando de distintos modos, en <ríe> distintos momentos.
0: Dame una fecha. No, no, pero
1: por, te pongo ejemplos de los que no, o, o las ambigüedades que hay en 1810. Eh, por ejemplo, cuando Belgrano hace la que se llama la campaña Paraguay y le escribe al gobernador Velasco, que es el gobernador de la Intendencia de Paraguay, le dice algo así como que él sabe que es un español honrado o algo así. Es como que escribe como un, como un oficio, como diciendo, bueno, usted pudo haber sido engañado. Entonces le doy la chance de que nos reconozca. Ahora, si no nos, no nos reconoce, la guerra, la desolación, muerte. No, no, no. En eso Belgrano no tenía, muy, no, no se quedaba. Pero, ¿por qué le dice eso, lo del buen ¿Es una argucia? Puede ser, porque en su correspondencia privada Belgrano habla de godos, habla de... ¿No? Pero... ¿Por qué públicamente tiene que hacerlo de ese modo? O en el parte, bueno, después vamos a hablar de Castelli, pero en el parte de la batalla de, de Suipacha, eh, cuando él dice cómo triunfaron, salud una táctica, que fue un engaño, qué sé yo, él dice algo así como que eh, sus soldados eran mejores, eran mejores herederos de las tradiciones bélicas españolas que sus enemigos. Uh -huh. Un año después nadie diría eso. Claro. Nadie se, nadie se filiaría, nadie hablaría de Don Pelayo ni ninguna de esas cosas. O hay un corte que, si uno lee documentos, hay gente que ya lo, lo plantea de antes de 1810, hay gente que lo plantea la semana de mayo, hay gente que lo plantea... Pero uno ve cómo se va armando, eh, construyendo identidades que dejan de lado lo español y... Ya para 1811, eso ya está como muy extendido. Pero lo interesante es gente que hasta hace 10 minutos antes se reconocía como español americano. Entonces, en términos, digamos, de si quieres ponerle unas palas. Entonces, ahí hay algo que me parece que es relevante para tratar de entender el proceso. Eh, ¿sí? Bueno, en la semana de mayo, que es lo que...
0: Claro, pues, y volvemos, pues, porque, digo, ¿cómo, cómo, porque vos estás diciendo, bueno, en algún momento esas ambigüedades dejan de estar. Pero en la semana de mayo esas ambigüedades están, ¿no? ¿O, o, ¿Cuáles son esas ¿Cómo se ven esas ambigüedades en esa semana? ¿Qué pasa ahí sí. cuando llegan las noticias? Sí,
1: ahí las ambigüedades son otras. En realidad, eh, a ver, eh, la famosa llega a las noticias, eh, <risas> llegan primero a Montevideo, pues digo que hay un vínculo entre Montevideo y Buenos Aires. Eh, Cisneros hizo todo lo posible para evitar que se difundieran. A finalmente, que el virrey, finalmente asumió que mejor hacerse cargo, entonces publicó un bando informando de las noticias. ¿Cuáles eran las noticias? Que las fuerzas francesas habían derrotado a las españolas, habían ocupado Andalucía y que se había disuelto eh, la Junta Central que mantenía eh, entre, entre fines de 1808 y, y, comienzo de 1800, y fin de 1809 había mantenido como el gobierno de los dominios de la monarquía ¿no? y había sido reconocido como tal eh, en forma provisoria. ¿no? Todo. Bueno, ya no existía eso y entonces... Eh, hay una, se una dinámica en la cual distintos actores que ya desde hace tiempo venían pensando, como decía Gabriel, alternativas. Bueno, esto, la crisis, hace rato que está, entonces estaba. estaban quienes pensaban en la posibilidad de en la regencia de la Infanta Carlota, estaban en quienes pensaban en algún protectorado británico, eh, hay muchas alternativas, creación de juntas, empiezan a organizarse y se plantea lo que se hacía en esa época, que era convocar un cabildo abierto de los entonces eh, se convoca el cabildo abierto para el 22 de mayo vencen las resistencias del virrey y de algunos de los cabildantes que no querían eh, y se convoca un cabildo abierto en donde lo que se eh, discute es qué se hace frente a esa situación y lo que se decide después de discusiones que bueno son, eh, hay muchas discusiones historiográficas porque como el, el acta del cabildo no dice demasiado no sobre eh, pero hay muchos testimonios se pudo reconstruir en parte bueno finalmente lo que se llega es que eh, eh, una, el cabildo eh, va a... Lo que, lo que se termina diciendo es que, bueno, que caducó el gobierno de España, que hay que, de, de algún modo, resumir la soberanía en forma provisoria, pero, y ahí es la cuestión, en nombre de Fernando VII y del pueblo. Entonces, es que ahí aparece un elemento nuevo. No es solo el nombre del monarca, sino que también es el nombre del pueblo. Y el que introduce eso en el debate es Saavedra. En el debate, claro. o sea, porque uno tiene esa imagen a veces también no de, un poco estereotipada de la cuestión ideológica. Y, y, y después, bueno, el voto ese fue mayoritario. El Cabildo usa una estrategia que, como le queda al Cabildo la posibilidad de elegir quiénes van a formar parte de la Junta, eh, trata, crea una Junta en la cual la integran eh, dos eh, españoles y dos criollos, que son eh, Castelli y eh, Saavedra. Pero el presidente Cisneros. Entonces es como una especie de trampa porque, bueno, por un lado al ser presidente y teniendo el voto desempata y por otro lado sigue teniendo la comandancia de armas que es lo más importante. Entonces ahí es cuando se produce una movilización digamos de, de estas milicias, no solo de las milicias, pero las milicias tienen un rol muy importante, se eleva un petitorio eh, en el que piden la creación de una junta, es cuando uno de los cabildantes sale y dice, bueno, ¿el pueblo dónde está? ¿no? Todas esas escenas famosas. Y finalmente el cabildo asume que no puede resistir y eh, crea esa junta con los nombres que están solicitados ¿no? en, ese, eh, en, eh, en, en ese petitorio. Ahí lo interesante es que uno ve que, hay como una claridad sobre cómo eh, terminar con el anterior gobierno, pero no hay tanta claridad sobre qué hacer de ahí en más. Incluso uno ve cuando presenta las votaciones en el Cabildo Abierto y una de las cosas que no está cl estaba claro es, bueno, la primera moción la presenta Castelli, pero después cuando eh, plantean otra moción aparece la cuestión de que en el, mi el mismo voto se puede ir proponiendo que, eh, ¿Quién debería reemplazarlo y cómo? O sea, no era lo que estaba como pensado de antemano entre los propios claro. que estaban llevando ese movimiento. ¿eh? Entonces ahí como a uno se da cuenta de que había cosas que no tenían tan claro cómo resolverlas.
0: El, el tema de la autonomía sí estaba claro, por decirlo sí. de alguna manera. Lo que no estaba claro es, bueno, cuánta auto o qué nivel de.
1: La autonomía y tampoco en qué calidad tendría el gobierno. Claro. O sea, en porque no es irrelevante en nombre de quién por supuesto la composición, que eso también es algo que si vos le decías 10 días antes estas son las personas que van a formar parte de la Junta yo no sé si alguien hubiera imaginado que eran esos claro. ahí también uno ve como son esos momentos en los que aparecen situaciones que no, no están como tan predeterminadas y la propia dinámica va en esa lo, lo, lo digamos produjo ese resultado entonces pasa eso y eh, si uno podría decir que, que Saavedra iba a ser el presidente uno podría imaginar a a Belgrano y a Castelli, porque eran dos figuras muy importantes, los de muy importantes, pero ni siquiera lo de Moreno. ¿no? Era, no, que uno dice, bueno, terminó siendo la figura más importante. Eh, según varios testimonios, Moreno no, no, ni siquiera estaba como demasiado al tanto de todo esto. y Entonces, bueno, uno ahí ve que no era tan claro. Eso tiene que ver con que había distintos grupos que coincidieron, varios, la milicia, un grupo, este grupo de criollos ilustrados, de Castelli, Belgrano, que eran primos, bueno, Vieites, ¿no? Eh, pero que no había una organización única, porque uno también tiene a pensar las revoluciones como el resultado de un partido, de una organización revolucionaria que hace una revolución y que tiene con una serie... Y acá hay algo que se fue forjando en la misma dinámica. Claro. Eh, entonces, eh, por eso también uno encuentra ambigüedades y encuentra que, se, que dan lugar también a distintas interpretaciones porque hay letra para interpretar de distinto modo lo que
0: pasó ¿no? Perfecto y, y me gustaría llevar a Gabriel a, también esa semana de mayo y, y lo que pasa después eh, pero para mirar qué está pasando eh, en el Bajo Pueblo o en la plebe porteña que es uno de los temas en los cuales, a los cuales Gabriel se ha dedicado mucho tiempo entonces me gustaría saber qué pasó con esa participación en las jornadas de mayo, y qué pasa después de, de. O sea, cuando la revolución va avanzando, qué pasa con, con ese bajo pueblo y de qué manera eh, van a participar estos sectores a lo largo del, del proceso revolucionario, ¿En qué, en, qué, en qué canales.
2: Bueno, ya los. Eh, sobre todo los varones de, la, de este bajo pueblo porteño habían tenido una suerte de activación política fuerte a partir de las invasiones inglesas, ingresando en las milicias y además milicias que intervienen después en disputas sobre los gobiernos locales y por lo tanto llegan a 1810 con algo no planeado, pero sí es una cierta experiencia que hoy llamamos experiencia política. ¿no? Eh, en la Revolución de Mayo, propiamente siempre yo creo que hay que distinguir entre la Revolución de Mayo y la Revolución, porque en realidad la Revolución de Mayo es solo el inicio de una revolución, ¿no? o sea, ni siquiera sé si es una revolución, pero por lo menos es, es el comienzo, eh, eso seguro que es un comienzo, y... Ahí su participación es bastante menor, es decir, no sabemos mucho, los documentos no dicen tanto. Hay un documento interesante que cuando yo investigué este tema no, no estaba disponible, que es el petitorio que mencionaba Fabio previamente, el petitorio por el cual se nombra, eh, que está en el Museo de Historia Nacional, que, por el cual se nombra a quienes van a integrar la junta, que se fue firmado por 400 personas, en la cual dos famosos agitadores, French y Beruti, firman por mí y a nombre de 600 más, ¿no? que si son 600, 200, porque la política la gente tiende a inflar los números, lo cierto es que hay gente que no sabe escribir, que es la mayoría de la población, ¿no? una población de alfabetos, y entonces evidentemente siempre hubo una presencia bastante subordinada, o sea, bastante digamos, marginal en, en este proceso político, cosa que cambia después de, de, de que se inicia la revolución. Y ahí sí, digamos, esta revolución que se hace en nombre del pueblo, no define quién es el pueblo. El pueblo colonial claramente no, no era integrado por todos estos señores que se van sumando a la acción política y que cuando empiezan a intervenir más activamente, sobre todo hay un episodio que la historiografía siempre reivindicó mucho, que es, o eh, trabajó mucho, que son jornadas en, de, en abril de 1811 ante una eh, suerte de empate, digamos, en, en, entre dos facciones en las cuales se dividió la junta que tradicionalmente asociamos con Saavedra como el sector más moderado y Moreno, ya para entonces eh, muerto, eh, pero sus seguidores, ¿no? eh, como el sector más radical, digamos ¿cómo se desempata una situación cuando no hay ninguna autoridad ulterior para eh, hacerlo? ¿no? Y, y entonces los sabedristas van a organizar una movilización... Callejera y esa movilización que pide el desplazamiento de los diputados morenistas de la Junta que se llama ahora la Junta Grande es, en buena medida es una activación más grande de este sector que puede decir en nombre del pueblo, somos el pueblo hagan estos cambios de hecho amplían de hecho conceptualmente que es el pueblo y también ahí este es un sector que tiene mucha menos ambigüedad en lo que mencionaba Fabio antes con respecto a que es el español europeo etc. es mucho más claramente anti peninsular en buena medida porque, creo yo, los re muchos rencores sociales que no tienen que ver con la política se hacen políticos, se empiezan a expresar en la política después de la Revolución. Claro. Entonces, eh, cosas que, por ejemplo, trabajó Mariana Pérez sobre cómo había rencores barriales contra los españoles pobres, no, no, no los más ricos, por las ventajas que tenían en el mercado matrimonial porque era más prestigioso casarse con un español... Ante un mismo crimen, un americano lo azotaban y un español no. O sea, ese tipo de cuestiones que no tienen que ver con la política directamente generan mucho rencor, que es que adquiere un lugar político a partir de 1810 y sobre todo en 1811. Y eso genera que, al igual que se ha estudiado en otros lugares como en Caracas, que haya movilizaciones que claramente son anti-europeas. Y yo creo que parte del anti-europeísmo de la revolución es popular, ¿no? Tiene que ver con el, con, con el ingreso popular, que también obtiene cierta nivelación simbólica en el hecho de estar de la causa correcta. Es decir, porque acá damos por hecho que los sectores populares son revolucionarios, que es lo que pasó en el territorio replatense. Si uno mira mucho más ampliamente, en otros espacios americanos, los sectores populares se opusieron a las uh -huh. aristocracias revolucionarias a favor del rey, ¿no? como pasó no sé, en lo que ahora es Colombia, en lo que ahora es Venezuela. Y entonces no, no está, no, no va de suyo que los... digamos. El sector jacobino, usando la metáfora de la Revolución Francesa, es apoyado por, por los pobres. ¿no? Acá fue así, y en parte tiene que ver con, eh, digamos, con situaciones locales, pero también con esto de que se encontró en la Revolución una forma de, creo yo, de igualación simbólica en la cual ser negro, ser, in, ser pardo eh, y ser blanco del lado correcto permite, por ejemplo, eh, encontrar un enemigo, ¿no? un, un enemigo que subsume todos los males, que es el español, que realmente los españoles peninsulares en Buenos Aires, y ni hablar en otros lugares del litoral, por ejemplo, en la década del 10 la pasan muy mal, ¿no? o sea son como grandes, grandes afectados, a veces uno tiene esta sensación escolar de una revolución de estampita, ¿no? una revolución como muy tranquila, pero realmente la pasa o sea, es una revolución que tiene momentos de enorme violencia y en 1812, por ejemplo, cuando descubren la conspiración de Alza y otros peninsulares, durante un mes matan uno o dos españoles por día y los cuelgan en la plaza y la gente le tira piedra a los cadáveres, ¿no? Que no es algo menor, quiero decir, tiene que ver con un momento de enorme violencia eh, popular, ¿no? Ahora
0: te voy a llevar a los miedos en breve, sí. pero quería hacerte una pregunta que me quedó ahí mientras hablabas vos decías que estos sectores populares se empiezan a identificar como anti-europeos y retomando lo que decía Fra Fabio sobre la identidad eh, se reivindican como anti o se identifican como anti-europeos y ya se piensan como americanos sí. como porteños argentinos, me imagino que no, pero digo ¿qué identidad por la positiva hay en estos sectores no, de los la, que hablas? en
2: los documentos que yo analicé más, que cuentos con judicial, aparece más identidad americana, ¿no?
0: Americana. Americanos
2: contra sarracenos, godos, maturrangos que son todas formas denigratorias de llamar a los españoles, o simplemente europeos, eh, pero también eh, po, eh, la identidad porteña es muy fuerte lo que pasa es que la revolución rápidamente la genera algo más grande, ¿no? Es uh -huh. decir, una proyección más grande de esta idea de la lucha de los americanos de hecho va a generar un tiempo después esta cosa bastante particular que es cierto nativismo, ¿no? Es decir, la única vez que una, por ejemplo, que la dirigencia, ya no los sectores populares, digo, la dirigencia, va a tomar la idea de como una identificación con la indígena, sobre todo con el pasado incaico, como algo a tener en cuenta, ¿no? Eh, no sé, llamar al primer cañón que se, que, que en una fragua porteña se hizo, el nombre de un cacique que luchó en Santa Fe contra los. Eh, Mangoré, ¿no? Contra los españoles, o Tupac Amaru, es el segundo cañón, después el cañón de Atahualpa, es decir, eso no es menor, es decir, tiene que ver con. Porque es lo mismo que está haciendo Bolívar cuando escribe la carta de Jamaica dice: Nosotros somos Moctezuma, somos Atahualpa, es decir, somos descendientes de. Lo... No haya nadie más criollo rico que Bolívar, <risas> sin embargo, ¿en qué lugar enuncian ahora? Cambian el lugar de enunciación. Y, y le digo, la monarquía incaica que propone Belgrano en 1816 es parte de, un, de años ya de, de acumulación de esta idea de nosotros somos los descendientes de los incas, no por sangre, pero sí porque ese lugar asumimos. Y eso es muy interesante, ¿no? de gente que no tiene muchas veces nada indígena.
0: Clarísimo, clarísimo. Eh, Fabio, me gustaría llevarte a la expansión de la Revolución y a un personaje que vos has biografiado, que es Castelli. Eh, entonces me gustaría que, que me cuentes un poco el derrotero de Castelli luego de la Revolución de Mayo, ¿Y qué rol tuvo en la consolidación, ¿no? de la revolución y de, y de estas cuestiones identitarias de las que estamos hablando? Eh, bueno, pues.
1: bueno, quería que una cosita. Ah, por más, favor, no, no andes, no, yo estoy muy acotador, perdón. No, no, no primero que uno, lo que dice Gabriel, del tema de la violencia. Eh, Justo estoy leyendo estos días documentos, materiales y no solo en, en la, de lo que fue la conspiración de Alzaga, digamos quedaron los cadáveres, sino que llevaban a los chicos como una especie de, o sea, para que vean lo, a los enemigos de la revolución, o sea, o sea, la salida escolar era esa. Digo para que vean el, el, el nivel de, digamos, sí, sí, de, sí. de, de que uno por ahí no lo percibe, porque es verdad, uno tiene una idea como muy... Y no, el otro que quería comentar es de un documento que, bueno, es medianamente conocido, pero no, creo que no tanto, que es muy interesante porque eh, esto también da cuenta de este eh, odio o, o este resquemor ante los españoles previo a la revolución. Es algo que viene de larga data, lo que hace, como dice Gabriel, es que la revolución lo politiza y lo transforma en fundamento de un nuevo orden político, ¿no? uh -huh. eh, al principio con la ambigüedad en relación al monarca. Esto es un documento muy interesante, que es el de Gomensoro, que era un cura de Santo Domingo Soriano, en la Banda Oriental, un lugar donde el bajo clero fue muy importante en la movilización rural. Escribió esto en el libro de defunciones. ¿no? La iglesia tiene un libro de defunciones, el de nacimiento de defunciones. Lo escribió pocos días después. Dice, el día 25 de este mes de mayo, expiró en estas provincias del Río de la Plata la tiránica jurisdicción de los virreyes, la dominación despótica de la península española y el escandaloso influjo de todos los españoles es muy impresionante porque eh, lo escribe es una ironía lo está escribiendo en el libro de defunciones no menciona al monarca es un poco, ah. está todo lo que dice y lo que no dice porque son los virreyes claro. que lo que, en el lenguaje por ahí de moreno serían los mandones y demás están los españoles, que son los que le impiden a, a, a los, por ejemplo, a quienes están en una institución como la eclesiástica, ascender, llegar a, a cargos, había mucho descontento, eh, pero no dice nada sobre el monarca. Entonces, ahí es muy fuerte, por otro lado, no es todo lo que uno esperaría de algo tan fuerte. Entonces eso. Buenicio. Entonces, en el caso de Castelli, Castelli era una figura que era muy importante desde antes. Eh, y también, eh, en lugar de algo que no dije antes en la primera pregunta, de la, de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires también fue la ciudad que, una de las ciudades que más crecieron en Hispanoamérica a lo largo del siglo XVIII Much, En muchos casos por eh, eh, la, la introducción de la esclavitud, en otros casos por eh, migración desde España y desde otros lugares de América. Todos, absolutamente todos, los miembros de la primera junta son, eh, fueron. Eh, Porteños por eh, segunda generación e incluso eh, de, perdón, primera generación de porteños o eh, habían nacido en otro lugar o sea Sí. Perdón, primera generación de porteños se habían nacido en otro lugar. No es algo menor que todos los que son electos, porque eso habla también de cómo se está conformando esa élite y parte de esta contraposición contra los españoles. Castelli era parte de eso, su padre eh, venía de la península italiana, bueno, eh, se había casado con una Porteña, eh, eh, Castelli era, había tenido una buena posición económica, era primo de Belgrano porque la madre de eh, Castelli era... Eh, era prima de eh, la madre de Belgrano, eh, estaba, hizo una buena carrera como abogado eh, como, era el reemplazante de Belgrano en el, como secretario del consulado eh, tuvo una activa, eh, actividad como letrado, eh, es uno de los que eh, desde 1800 a comienzos del siglo XIX empieza a, a plantearse junto a otros criollos bueno, qué alternativas aparecen las invasiones inglesas, la regencia de la infanta Carlota, no es casual que lo elijan a él para ser el que presente la moción sobre la caducidad del mandato del virrey el cabildo el 22 de mayo de 1810 lo eligen a él eh, y después es electo miembro de la junta incluso había sido electo de la junta esa que eh, el 24 de mayo
0: la verdadera primera claro.
1: junta <ríe> sería esa la, la auténtica primera junta ¿no? entonces eh, ya era una figura importante pero eh, su rol destacado así el que, el que lo haría más conocido aparece ahí con la revolución porque también es eso, es eh, como suele decirse, es, es, situaciones excepcionales convierten a determinados hombres en figuras excepcionales, ¿no? Entonces cuando se produce la derrota de las fuerzas contrarrevolucionarias en Córdoba, que, más que una derrota fue un desbande eh, y Digamos, la Junta le da la orden a quienes dirigen la expedición de fusilar a Liniers y de a, a otros funcionarios eh, que habían dirigido eh, esa, ese desconocimiento hacia la Junta. No lo hacen porque es una figura... Eh, es difícil fusilar a Liniers. Es difícil fusilar, pero fusilar a Liniers es algo como... Muchos lo conocían, tenían trato, era, claro. no era, había, era el héroe de Buenos Aires, o sea... Y entonces, eh, bueno, eh, la Junta asume que alguien de la Junta tiene que ir y tomar, eh, hacerse cargo de eso, y bueno, y, y es Castelli, ¿no? Y a partir de ahí, es el que decíamos antes de la irreversibilidad, o sea, es el que fusiló a Liniers. Lo, lo decidió toda la Junta, claro. pero el que lo hizo fue él. Entonces... Eh, a partir de eso cambian eh, la, la lógica de cómo va a funcionar el ejército auxiliar, que se está organizando para ir hacia, primero hacia el norte y después hacia el alto Perú, y él eh, lo nombran como representante. Una especie de, eh, de, él es la junta en el lugar donde va a estar. Eh, donde pase, al frente del ejército, como el jefe político. Algo parecido a lo que va a hacer su primo Belgrano en el litoral hacia Paraguay, pero Belgrano reúne el cargo de jefe político y militar, podríamos decir. Él no, él solo el jefe político. Y era importante tener a alguien que tuviera capacidad de decisión e iniciativa, porque, para pensar en la época, eh, hay que tomar decisiones a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, algo que entre un ida y vuelta de comunicaciones puede ser más de un mes, entonces, eh, hacía falta, eh, pues se discutió mucho sobre si estuvo bien o mal elegir a alguien con esos poderes, porque sonaba algo como, se usaba como imágenes de eh, los procónsules romanos o los diputados que mandaba el directorio de la Revolución Francesa, ¿no? Como figuras poderosísimas, pero en esas condiciones eh, no se me ocurren muchas otras posibilidades, porque la, la, la situación anterior, que era una junta, bueno, había tenido como de muchas debilidades y muchos problemas. Entonces, bueno, eh, después de la batalla de Suipacha, permitió, y eso también da cuenta de la fragilidad, una batalla que se produce en el sur del actual Perú, perdón, en el sur de actual Bolivia, en el sur de lo que era el Alto Perú, permitió ocupar todo el Alto Perú, entonces, ¿cómo es que eh, digamos, eh, estaba ocupado el Perú por eh, funcionarios y fuerzas enemigas? Y eso junto a otro, o, eh, otro movimiento que se produce en Cochabamba, que derrota también a las fuerzas digamos, que son leales al virrey del Perú, permite la ocupación. Y Castelli es el momento en el que bueno, eh, entra con las fuerzas, de, con este ejército auxiliar, que parece entonces, es interesante, se pasa a llamar ejército auxiliar y combinado, porque va incorporando contingentes a su paso y e incorpora, obviamente, en el Alto Perú, eh, lleva adelante una política, eh, digamos, de, de fuerte eh, renovación de los funcionarios, de los cabildos, y eh, su momento más conocido ahí, el momento también como más simbólicamente más radical, es cuando se conmemora el primer aniversario que la Revolución de Mayo, pero que también es el segundo aniversario de la justicia Junta de Charcas, que se había producido en 1809, en la Reina de Tiahuanaco, que es un lugar muy simbólico, eh, reúne al ejército y reúne a las comunidades de indios de las zonas cercanas a La Paz, bueno y promueve la abolición del tributo en un discurso, como decía Gabriel, eh, proindigenista, que es importante tener en cuenta esto, tiene algo de pragmático porque necesitan el apoyo de esa población, ¿no? Pues la mayor parte claro. de la población, pero tiene unas fuertes convicciones ideológicas y humanistas. O sea, no, no es solamente no es una, cosa cini, no es una, una acción cínica. A veces dice, bueno, hacían esto, pero yo creo que, que está muy convencido. Y ahí Castelli tiene un papel muy importante. Después se produjo la derrota de Huaki. O sea, hay un libro muy, muy bueno ahora que sacó Alejandro Rabinovich que, que explica todas las consecuencias. Y así como se ganó muy fácilmente el Alto Perú, se lo perdió muy fácilmente. Eso sea, también da cuenta de cierta fragilidad que a veces tiene la idea de, bueno, ¿cómo es que una batalla permite la ocupación de un territorio tan extenso y luego una derrota? Que, tam también, ¿no? Y bueno, eso también da cuenta de ciertas particularidades. Bueno, eso vuelve derrotado, sometido a un juicio. Esto, bueno, es conocido por parte de una novela fabulosa, Andrés Rivera, que. Trata sobre. Eh, toma a Castelli como personaje, aunque no necesariamente ateniéndose a los hechos históricos, ¿no? no es el objetivo, y muere simbólicamente muy fuerte de un cáncer de lengua. O sea, él que había sido considerado como un gran orador, eh, eh, él muere de un cáncer de lengua justo en el momento, y él no lo podía saber, en el que Belgrano. Eh, está ganando la batalla de Tucumán y da vuelta a la situación política de nuevo, cuando todo lo que era su grupo había sido hasta ese momento eh, perseguido, derrotado, enjuiciado. Entonces, en términos simbólicos es muy interesante Castelli, por estas imágenes que siempre aparecen en la Revolución, esta idea de Saturno devorando a sus hijos, de que la Revolución eh, terminan... Eh, por, la, por su propia dinámica, quienes la, la empiezan, nunca son los que la terminan y que se va alimentando la revolución de sus propios dirigentes. Yo te digo, esto sirve para casi todos, no para todos, tenemos excepciones como Paso, <risa> eh, que, que, que es otra figura muy interesante, pero en general funciona así, o terminan o, o desterrados, o muertos, con eh, o situaciones, eh, digamos, de mucha... Eh, digamos, uno piensa el poder que tenía Saavedra y después termina siendo una figura muy secundaria ¿no? entonces eh, algo de esto hay y Castelli me parece que simbólicamente lo, lo sintetiza de una manera muy, muy, digamos, muy, muy precisa ¿no?
0: vamos a hacer una muy muy breve pausa y ya volvemos eh, con este episodio
2: este es el podcast de ASAIG la asociación argentina de investigadores en historia te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes en Twitter, en Facebook e Instagram toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página azaij.org.ar te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial, pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Me gustaría entonces que pasemos a la memoria de la revolución, de, de, de la historia a la memoria. Así que ahora me gustaría preguntarle a Gabriel, en tanto ex director del Museo del Cabildo y actual director del Museo Histórico Nacional. Bueno, Cómo, ¿cómo se materializa toda esta historia a la que estuvimos hablando en un museo? ¿qué desafíos implica? ¿qué tensiones aparecen ahí entre memoria e historia o entre identidad e historia eh, eh, para, bueno, para pensar ¿cómo, cómo, cómo haces? ¿Cómo, qué, ¿qué se te planteó?
2: Bueno, el 25 de mayo es súper poderoso, es el mito de origen de la nación, es decir, lo que nosotros tomamos como nuestro punto de origen, podemos discutir largamente cuál es el punto de origen, pero ese es el que acepta el grueso de la población y, y es una fecha muy muy fuerte, ¿no? mucho más fuerte que lo que yo incluso percibí antes de ser director del Museo del Cabildo cuando había 10.000 personas yendo ese día ¿no? a, a ver el edificio, ¿no? el edificio donde esto empezó. Y, y bueno, es que uno dibuja en la escuela, hasta el hartazgo claro. y lo conoce de memoria, igual que la Casa Histórica en Tucumán. Eh, y obviamente es interesante ahí cuando las perspectivas de la historiografía académica han cambiado mucho respecto al tradicional discurso escolar, que también ha cambiado un poco a veces en consonancia, a veces no, es mucho más variado el panorama hoy en día que el que uno tenía cuando yo era chico, por ejemplo, en la escuela. Eh, y obviamente esta idea de rescatar el proyecto autonomista junto con el proyecto independentista, también quiero decir que me parece que es interesante que si uno lee los discursos de Moreno ya hay una idea de independencia muy clara, no es que todos eran autonomistas, es decir, esa tensión que hace que el triunvirato le prohíba a Belgrano hacer una bandera en 1812 muestra que durante años hubo una tensión entre los revolucionarios, ¿no? Eh, pero Digamos, no, es el, no es lo más habitual porque muchas veces la gente digamos, supone a, a mayo como el preámbulo directo de julio, ¿no? es claro. decir, lo que lleva a la independencia. Pero y en general bueno, entonces lo interesante ahí es eh, cómo poder contar esas novedades. Eh, y, digamos, bueno, en un museo la gente está parada, lee un poquito, los textos tienen que ser cortos, tiene que haber algunos golpes de efecto, hay patrimonio. En el Museo del Cabildo es mucho más importante lo que pasa con el edificio. ¿no? Uno va, va a la gente a ver dónde pasaron las cosas, un museo del sitio casi. Mientras que el Museo Histórico Nacional, donde justo ahora estamos trabajando sobre ese periodo para una nueva muestra principal, tiene la ventaja de tener una colección espectacular donde hay un montón de patrimonio de esa época y es fabuloso intentar interpelar ese patrimonio y ver no usar la colección como para ilustrar estos contenidos que ahora conocemos desde el mundo de la investigación, sino ver también qué nos dice ese propio patrimonio. Entonces, por ejemplo, la dimensión simbólica ahí aparece de manera muy fuerte cuando vos empezás a rastrear algunos símbolos como, no sé, eh, el gorro frigio, ¿no? Sí. O el sol, como aparece en la simbología revolucionaria. Se van haciendo algo muy poderoso donde, por ejemplo, tenés una medalla que le dan a los vencedores la batalla de Salta en 1813, que tiene una espada coronada por un gorro frigio. Unos meses después, los, re los todavía no realistas, pero los fidelistas, digamos, vencen a la revolución de Belgrano en la batalla de Vilcapugio y el escudo que se aplica, que está en el museo, dice la bola frente a Salta de Salta y Tucumán en los llanos de Vilcapugio y tiene un gorro frigio atravesado por dos bayonetas, ¿no? Con lo cual te muestra que eso está en disputa, que no es solamente decorativo como uno puede verlo hoy en día. Y después la cantidad de imágenes, por ejemplo, la tarja de Potosí, es difícil no verla, describirla, está en el Museo Histórico Nacional, pero se la dan a Belgrano en 1813, está coronada por un indígena dando un paso adelante con un gorro frigio en su lanza. ¿no? Y eso, digo, es muy evidente lo que oh. está diciendo. Este gorro frigio tomado de la tradición de la Revolución Francesa o estadounidense está en discusión, que viene de lo que los. Ro los esclavos romanos se ponían cuando eran libertos. Es un poderoso, como símbolo de esta era de las revoluciones. Lo mismo en la interpretación del sol, desde como el sol americano y símbolo americano. Entonces me parece que seguir esa línea de la, de la iconografía es algo que no tenés en tantos otros formatos y el museo tiene ahí un diferendo que un libro no tiene, ¿no? Qué Entonces difícil, sí. eh, hacer interactuar eso con una historiografía muy sofisticada y que trata de mostrar la complejidad de un proceso histórico es difícil porque digamos leer parado tiene una o sea,
0: sí, sí cómo hacer para transmitir todo esto que hablamos en una hora pero o sea, en, una, en una pared sí, chiquita yo creo que es
2: una de las cosas más difíciles que hay en mi opinión que es escribir textos cortos de cosas complejas es un desafío nunca lo vas a lograr bien pero lo importante es llegar a lo, lo mejor posible eh, pero es, es muy atractivo es muy atractivo ir descubriendo el, el, digamos sobre todo si vos lográs dividir y termino con esto ¿no? a la, la interpretación historicista que se hace de las revoluciones a nivel iconográfico no es en las pinturas, en las imágenes años después y que en general en los museos se presenta en conjunto con el patrimonio de la época, claro. entonces si vos ves los cuadros que el mismo Museo Histórico Nacional encargó a principios del siglo XX como el famoso del 22 de mayo de 1810, es muy difícil que vos no pienses a ese cabildo abierto sin ese cuadro no porque es tan poderosa esa imagen o, o los San Martínez pintados por Blanes ¿no? o pues o, o, todo, toda la iconografía digamos, que se hizo entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX es tan fuerte, y, y durante, o, o lo fue durante mucho tiempo en los manuales escolares hoy ya no sé cuán poderosa es, pero lo fue durante, para generaciones que cuando vos, como estamos haciendo ahora, la quitás y tratás de mostrar solo las imágenes de la época te encontrás en imágenes, todo es mucho más modesto, ¿no? es mucho más precario, mucho más chiquito y para mí hay algo muy lindo, y te habla más de la época te, te da a veces esa ilusión que tienen los museos de que estás en el pasado. Es decir, encuestas hechas en distintos países dicen que la gente le cree más a los museos que a ningún otro tipo de transmisión de, de la historia. No sé si en Argentina es así, pero me parece bastante serio porque vos tenés la ilusión de la presencia del pasado. ¿no? Es
0: decir, claro, que el objeto te lleva a ese momento... Y te pasa eh... un
2: poco, cuando vos decís estoy ante, no sé, el petitorio de mayo, el, sí. el sello del obispo Lue la cigarrera de Moreno, el tintero con el que Moreno hizo las proclamas. Tiene un poder, ¿no? Todas las cosas de San Martín, es decir, yo, digamos, son casi reliquias, diría yo, como la gente las consume en el museo. O sea, el sable de San Martín hoy en día es un lugar, no te digo de peregrinación, pero sí es cierto que genera emociones fuertes que, no, que van más allá de lo meramente intelectual, ¿no? Tiene que ver también con una cuestión que te asocia con tu infancia, con tu lugar de pertenencia. Así tiene una, una experiencia comunitaria que va mucho más allá de un nacionalismo que a veces es muy denostado por bueno, por los lado malo del nacionalismo, pero me parece que va más allá de eso. Tiene que ver también con, con lo que te conecta con tu lugar, ¿no? Entonces, y hay algo en eso que ese patrimonio, que para mucha gente es algo entrañable, porque yo he visto gente llorar ante esas cosas, literalmente, que es una exageración, pero no, hay, no es para dejar... Eh, una exageración porque no es lo que más pasa, digo... Uh -huh. eh, entonces eh, genera algo poderoso que, con lo cual también hay que, hay que lidiar cuando estás trabajando sobre esas cosas. ¿no?
0: Sí, porque me imagino que debe haber toda una tensión en cómo haces para que personas que, que van a buscar ahí el mito fundacional, cómo haces para no pinchar el globo, ¿no? Para, digo. Eh, claro, ahí el <risa> tema
2: es no tratar el mito como, como falsedad, ¿no? Que es, que es uno de los problemas a veces con, con la idea de mito, ¿no? Como, como si fuera que en realidad hubiera una impostura en Mayo. Es decir, sí. Mayo es un mito de que nació. Claro. O sea, en 1811 se lo empezó a festejar en todos lados y no en Buenos Aires, donde había empezado, sino que rápidamente es apropiado por dos. Digo, Uruguay lo festejó hasta la década de 1930, no, el 25 de mayo, y es algo súper poderoso, es decir que, digamos que, en mi opinión incluso es, digamos, fundante de muchas uh -huh. cosas. O sea, entonces. Eh, Digo, es, es tan fuerte que en realidad lo que tenemos que ver es cómo lo entendemos, Digo, sería imposible dejarlo de lado, no, 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 no hay Argentina sin 25 de mayo y sin 9 de julio, es decir es directamente inconcebible
0: Pero Yo de hecho quería preguntarle a Fabio sobre esto, ¿no? que eh, él lo ha trabajado mucho que es cómo se construyó entonces ese mito de, eh, cómo la revolución se convirtió en mito en, eh, eh, qué nos puedes contar de esto qué sostenía esa interpretación del proceso que acabamos de, de abordar
1: bueno, sí, como dijo Gabriel, eh, fue un mito de inmediato, y eso tiene en parte que ver con, con lo que, que señalaba antes de la crisis. Eh, algo que planteó Tulio Perindongui hace 60 años exactamente, en un libro, Tradición Política Española, es que, eh, que me parece que es interesante lo que él está planteando ahí. Es la, la posibilidad que tiene el hecho de asumir, que es una revolución, de dotar de sentido a las cosas que estaban pasando poco tiempo antes y que estaban pasando en ese momento, pero también de proyectarse hacia el futuro. O sea, dota de sentido el, ¿no? la idea de que todo esto que es una crisis, que nadie sabe cuál es la autoridad legítima, que nadie sabe qué va a pasar, que nadie sabe cómo nos vamos a constituir, de pronto empieza a cobrar sentido. Empieza a organizar un sentido, pero el sentido no es solo si el futuro, porque permite reinterpretar el pasado, el pasado reciente. Entonces, los acontecimientos que eh, se vivían como lo que nosotros llamamos crisis, aparecía como una especie de... Eh, eh, de, de cuestión providencial es como que Dios nos dio la, la, esta situación que nos permite por fin emanciparnos que si no no hubiéramos podido uh -huh. y la cantidad de testimonios que hay sobre eso es enorme, yo siempre recomiendo, hay que leer la, la, la autobiografía de Belgrano porque Belgrano va contando todo y con mucha sinceridad lo cuenta después y él porque por ejemplo, bueno, puedo compararlo con el de Anfunes que retocó un poco su autobiografía <risa> para que aparezcan cosas que probablemente no pensaba cuando pero me parece que Belgrano es muy honesto en eso no es que el otro no es esto, lo debe creer el de Anfunes, pero quiero decir, pero Belgrano es como más fiel a lo que pensaba antes. No Cuando después de las invasiones inglesas dice que se entrevista con, creo que era con Bereford y que le dice, con el general Bereford, y que le ofrece el protectorado, y le dice, eh, bueno, no, nosotros queremos el amo antiguo o ninguno. Entonces Beresford le dice, bueno, entonces van a seguir siendo colonia mil, 100 años. Sí, bueno, seguiremos siendo colonia 100 años. O sea, o sea, sí, o sea, lo creía, no 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 tenía vale. ese horizonte eso. Viene la crisis, todo eso se, ¿no? de, Se desconfigura y cómo se entiende todo esto? Entonces ahí aparece mucho esta, esta cuestión ¿eh? de lo providencial, cosas que nos acontecen. Para decirlo de otra manera, por más sencilla, algo que por ahí ha vivido como algo que uno eh, como que se te caía encima, como algo que uno recibió en forma pasiva, el hecho de asumirlo como una revolución lo transforma en algo activo. Es que la propia comunidad que es protagonista de eh, las decisiones y de su destino. Eh, entonces, las, las primeras interpretaciones de la revolución de Mayo tienen esta combinación. Lo que nosotros llamamos crisis y revolución, ellos lo llaman revolución, pero tiene como dos momentos, la crisis de la monarquía y, por otro lado, las decisiones políticas, los hechos de armas, que es donde aparece con mucha más fuerza eh, la, la agencia humana, ¿no? eh, la, 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 la actuación de, de, los, de la dirigencia, del pueblo, bueno, hay discusiones Bueno, el que cambia todo esto eh, en términos narrativos e interpretativos es Mitre, medio siglo después. Eh, y, y la historia argentina, es, en buena medida, tuvo la, la forma de entender la historia argentina es está muy fuertemente eh, matrizada por la historia de Belgrano eh, que escribió Mitre entre fines de la década del 50 y de la primera versión hasta mediados de la década del 80, la última. ¿No? Pero bueno. Eso sería otra historia. Pero lo importante es que ahí eh, eh, Mitre lo que plantea es que esto que nosotros pensamos como una crisis, la inexistencia de un sujeto colectivo ya constituido, él lo da por hecho. Hay una nacionalidad argentina que se fue forjando durante el periodo colonial, que por ahí no tenía todavía la forma, pero ya tenía un destino de, que tenía determinadas características, que hasta tenía un territorio, eh, eh, ¿no? Y entonces, y que hay un pueblo y hay, y hay líderes de, de esa comunidad. Y entonces en esa dinámica la, nacionalidad, la revolución de mayo sería el momento en una especie de toma de conciencia de la nacionalidad de sí misma y que asume ese destino de ser un, una nación libre. Bueno, a partir de ahí, esa es la matriz interpretativa de la revolución de mayo y de la historia argentina. Y en el siglo XX esto va a admitir muchas variaciones porque las variaciones tienen que ver, bueno, cuál es el contenido de la nación argentina, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, para ponerlo así en términos simplistas, pero funciona. Y es interesante porque incluso quienes más impugnaron a la interpretación de Mitre, que es el revisionismo, la matriz la, la, la respetan. Lo que hacen es eh, incluso darle mayores contenidos de origen, en muchos casos, de origen colonial o de, o de origen popular, o darle más peso a los pueblos del interior, pero la idea de que una nacionalidad constituido preconstituido destinada a constituirse no la objetan Entonces, recién a mediados de la década del 80, con trabajos como los de Quiaramonte, eh, que bueno plantean la, 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 digo ¿qué? algo que voy a decir parece sencillo y no lo es qué pasa si sacamos la nación de este relato ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué, qué, actor, ¿Qué actor queda? ¿Qué actor queda? Bueno, entonces aparece esta cuestión que hablábamos antes, las ciudades con Cabildo, después las provincias, y la idea de que la nacionalidad es algo que se va a ir construyendo a lo, a lo largo del siglo XIX a partir de otros elementos, incluyendo la de en la Revolución de Mayo como mito de orígenes ya no de esa patria algo indefinida, sino de la propia nación argentina. ¿no? Entonces, eh, este sería como en pocas palabras un poco el proceso. Por eso digo que Mitre fue, no fue el único, pero fue el primero que logró darle sistematicidad a esta interpretación y que aparte lo hizo en un relato, que es interpretación y narración a la vez, lo cual permitió también que se difundiera mucho, no tanto cuando él lo escribió, sino más bien a comienzos del siglo XX, en el momento en el que bueno, Argentina estaba transformándose muy rápidamente por la, la, la inmigración y que la dirigencia estaba procurando construir eh, elementos de identidad nacional, incluyendo narrativas, narrativas históricas, y la obra de, de Mitre sobre Belgrano servía para esto. Insisto, para mí es muy importante decir esto. Cuando digo servía, esto parece siempre que es como una operación así, como de manipulación. Eh, en algunos casos hay, <risa> pero uno puede darse cuenta que no creen demasiado en lo que hacen, pero son creencias muy arraigadas, aparece entonces. Entonces, es que, y lo que permiten es que se vayan cargando mayores contenidos. Entonces, el pueblo tiene mayor participación, eh, los pueblos del interior tienen mayor participación. Más elementos, pero la matriz está. Incluso muchos de estos elementos están en el propio relato de Mitre. Pero Mitre le da un rol muy importante al pueblo movilizado en, en su interpretación, en no como va a hacerlo después otra. ¿no? Sí, pues, sí. Ese sería un poco el, el movimiento. Y hoy en día, bueno, estamos en una situación en la cual la historiografía plantea, bueno, puso en cuestión eh, esta interpretación de Mitre, ¿no? De, del sentido, bueno, no, no existe una nación, no existía una nación, no existía una nacionalidad, no, obviamente no hay un destino. Lo que se, se plantea mucho más es, bueno, ¿qué alternativas aparecían? No era natural que del virreinato surgieran cuatro naciones. Tampoco, esa es la otra cuestión, tampoco es algo delirante que haya sucedido eso. O sea, que, decir, que, no, que no sea natural no quiere decir que se pudo pasar cualquier cosa.
0: ¿Había cuando... alguna identidad previa que explica esa.
1: Identidades, no. intereses, conflictos. Cuando uno ve cuáles son. Cómo se... A ver, va. el virreinato, cuando fue en la Revolución de Mayo, tenía 34 años. Nada, en términos de una organización institucional capaz de construir una cohesión. Entonces, ¿qué es lo que unía? Y poner a capital a Buenos Aires era un problema, por ejemplo, para lo que después fue Bolivia, la zona altoperuana. No obviamente, no, cuando yo decía antes con qué facilidad eh, un ejército triunfaba y ocupaba Alto Perú, y otro. Bueno, en parte tiene que ver con que buena parte de eh, la población altoperuana no quería saber nada ni con los peruanos ni con los porteños. Entonces, eh, hay. Bueno, eso uno lo pone en una historia más larga y es verosímil. Que en el mediano plazo se constituye otra, otra estructura política, otra comunidad política. Sí, por supuesto,
2: Gabriel. No, Quería agregar una cosa antes de terminar, que es que me parece que hoy en día hay tanta producción sobre este tema en toda América ¿no? y también en, en todo lo, el territorio que hoy es argentino, que hoy lo bueno que tenés es que vos podés tener una mirada realmente de, de muchos centros a la vez, policéntrica, mm -hmm. de, de esta historia, que es necesaria para entenderla porque efectivamente... Digamos, si bien la revolución empieza en Buenos Aires, enseguida necesitas mirar caleidoscópicamente, no te que mirar como varios frentes a la vez para poder entender lo que pasó, porque es tan violento lo que ocurre y tan disruptivo, y a la vez hay tantas frentes simultáneos que todos los actores en los distintos escenarios tienen en la cabeza que te obliga. Y eso es algo difícil de narrar y algo difícil de entender. Pero tenés digamos, tenés que mirar muchas cosas a la vez, y además tener en cuenta que los protagonistas tenían España en la cabeza, Europa en la cabeza, a las otras revoluciones de las cuales había noticias y que los rumores corrían todo el tiempo y se saben noticias verdaderas y falsas, que hace de esta época, que sigue siendo una época tremendamente apasionante para, para leer sobre ella. no es decir, es inagotable porque todo el tiempo aparecen cosas nuevas, distintos actores, distintas formas de mirar y distintos espacios que no conocíamos antes y que ahora con otras investigaciones van apareciendo apareciendo quiero decir, se van revelando cosas que ocurrieron y en ese sentido me parece que si bien uno dice una y otra vez se vuelve a mayo ¿no? y, a, y a lo que empieza en mayo no es un tema que se haya agotado históricamente ni que probablemente se agote nunca y además cada presente le hace otras preguntas diferentes, lo cual es una obviedad, pero pensemos que es el tema sobre el que más se escribió en Argentina, lejos, ¿no? Es decir, porque es, todo el tiempo se vuelve ahí. Entonces, eh, es notable cómo una y otra vez podés encontrar otras maneras de, de que te interpele, ¿no? Y de, y de, de buscarle explicaciones.
0: Y antes de, de que sueltes el micrófono, Gabriel, eh, la, la muestra de la que hablabas, iconográfica, en relación con la revolución, la simbología... ¿Ya se puede ir a visitar al Museo Histórico Nacional? No, no,
2: no. Eso estamos trabajando ahora para, si todo sale bien, para julio Perfecto. de este año 22. Que es que en realidad no es solo la iconografía, es sobre, el cuenta el periodo de 1810 periodo. a 1817. 188 empezamos también, pero digo hay un acento en, en tratar de ver, por ejemplo, no sé, cuento una cosa, vos tenés el escudo Espolianos. de la, Sí, el, el escudo que hoy usamos en este país como escudo nacional es el escudo de Asamblea del año 13 el otro día nos habían dicho que abajo había otra cosa, hicimos rayos, o sea, una foto de rayos X, y eh, debajo está el escudo del rey, o sea, que le pintaron el escudo arriba, ¿no? Arriba del escudo de Carlos III, entonces... Si querés más símbolo que eso, de que están haciendo algo nuevo y de que en realidad, como decía Fabio, no hay vuelta atrás ya antes, para los que sí. hacen eso, es, es muy evidente. Es decir, esas marcas materiales bueno. hablan mucho de lo que se está en juego en una época. No, Porque no, no es menor, Puedes hacer otro escudo distinto.
0: Espectacular, este, ¿eh? sí. espectacular. Bueno, les agradezco mucho por haber venido eh, y nos encontramos en otro episodio de Historiar el sábado que viene. Hasta luego y gracias por venir.